0: Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Diego Salazar y este es su programa Comité de Miércoles. Como todo, solo que hoy estamos jueves, tuvimos ayer un pequeño problema técnico y tuvimos que posponer la sesión, pero ya está solucionado. Y tenemos hoy con nosotros a Romina Mella, periodista y jefa de redacción de IDL Reporteros y una de las periodistas que más sabe en nuestro país acerca de los múltiples casos relacionados con el famoso lavallato en Brasil, es decir, los casos que se llevan contra algunos políticos peruanos en, relacionados con supuestas eh, con supuestos actos de corrupción eh, inducidos por la constructora brasileña Odebrecht. Como saben, hace unas semanas se concretó la extradición del presidente expresidente Alejandro Toledo hemos tenido también algunos avances en, en el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski uno de los eh, a quien en uno de los casos que se le sigue un juez ordenó que se anulara la acusación y se regresara a estado de investigación y hay otros procesos en marcha de eso y más hablaremos ahora con Romina ¿Cómo estás, Romina? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por hacer el tiempo para estar con nosotros.
1: Buenas tardes, Diego. Muchísimas gracias a ti la invitación.
0: Nada, un placer, como siempre. Ha habido bastante actividad relacionada con la Vallato y Odebrecht y nuestra clase política en las últimas semanas. Eh, para empezar, quería, eh, me gustaría hacer un marco un poco más general y sí. si nos pudieras explicar... ¿Cuántos y cuáles son los casos que hay en el, en el momento en distintas instancias en el sistema judicial peruano relacionados con Odebrecht?
1: Ok, bueno, en estos momentos el equipo especial Lavajato, bajato que es el equipo de fiscales que tiene eh, las investigaciones del caso, uh -huh. eh, ellos tienen, como tú, bien, como tú bien dices, casos en distintas instancias y están involucrados los eh, expresidentes, todos los expresidentes de la República desde el gobierno de Alejandro Toledo en el año uh -huh. 2001 hasta el caso de PPK. Bueno, Martín Vizcarra, pero en el caso del Club de la Construcción, pero concretamente claro. en el caso de Lava Jato, eh, van hasta él. Y todos los casos en distintas instancias judiciales. Por ejemplo, en el caso de Alejandro Toledo, uh
0: -huh. eh,
1: en él eh, hubo un proceso de extradición. Él en esos momentos está eh, detenido en, en el Perú. Y en estos momentos, en la etapa del caso en la que están, es en el control de acusación fiscal para poder pasar a la fase de juicio oral, que eso debe terminar en los siguientes días o unas semanas para ya poder pasar a la fase del juicio oral. Creo que es importante tener en cuenta que por el caso en el que Toledo fue extraditado es precisamente el caso de la interoceánica sobre los sobornos que recibió Exacto. de la constructora brasileña Odebrecht. No Porque Toledo tiene... Eh, dos casos que son importantes y que uno se vincula con el otro eh, está el caso conocido como Ecoteba y está el uh -huh. caso de la interoceánica y se conectan entre sí porque eh, con eh, parte de los sobornos que recibió eh, de la constructora brasileña terminó comprando unas propiedades en el Perú eh, claro. Entonces, eh, este caso de Coteva sobre la compra de estas propiedades y el origen de los fondos fue una investigación que empezó mucho antes del caso Lava Jato. Ya cuando empieza la investigación del caso Lava Jato es cuando ambos casos se conectan entre sí y se permite establecer eh, la ruta eh, del dinero. Entonces, el caso de Toledo había avanzado mucho en el caso de Lava Jato eh, por la colaboración eficaz de la constructora Oderich y de eh, las confesiones de sus ejecutivos sobre los sobornos eh, pagados a Toledo, pero creo que algo muy importante es que en este caso, como en otros, se logró establecer eh, la ruta del dinero desde el momento en que se pactaron los sobornos, eh, uh -huh. a dónde y a qué offshore se iba a pagar, a través de quiénes, y específicamente ese dinero, cómo fue transitando eh, en el tiempo, que creo que es algo importante, ¿no? y ahí hubo un eh, colaborador eficaz, eh, importantísimo, que fue Joseph Maiman, quien ya falleció, pero que participó, eh, que era muy cercano a Toledo y que participó de toda esta operatoria de lavado de dinero para poder recibir eh, los sobornos, ¿no? Entonces claro. tenemos a Toledo por un lado, uh -huh. eh, del otro lado tenemos el caso de Keiko Fujimori, eh, uh -huh. la lideresa de Fuerza Popular, su caso ya está terminando la fase intermedia para poder iniciar el juicio oral. Entonces debería de iniciar en los próximos días. Están eh, okay. las audiencias del caso donde la fiscalía eh, lo que ha solicitado son nuevas medidas eh, para, Keiko, para Keiko Fujimori y para alguno de los otros eh, implicados eh, en el caso. Uh -huh. Porque en estos momentos lo que tiene Keiko Fujimori es... Eh, cada vez que ella quiere salir del país, por ejemplo, eh, ella tiene que pedir autorización para un juez, a un juez claro. para poder salir del país, ¿no? para poder movilizarse. Pero lo que está pidiendo la fiscalía, por ejemplo, es que se le dicte el, la medida de impedimento de salida del país, que es distinta, eh, para claro. poder garantizar eh, su continuidad en todo el proceso de la fase eh, del juicio oral. ¿no? Entonces, ese es un caso que está encaminado y está en la etapa de juzgamiento. Otro caso que ya estaba en, en la etapa de juzgamientos hace algún tiempo es el caso del Metro de Lima, eh, uh -huh. que fueron precisamente los sobornos que, que se pagaron durante el segundo gobierno de Alan García para uh -huh. la adjudicación del Metro. no uh -huh. eh, En el caso de García, como él, eh, claro, como él falleció, como él falleció eh, la acción penal ha quedado precisamente en desde todo lo que abarcaba el, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿no? ¿A quiénes el,
0: alcanza ese caso actualmente?
1: Eh, al al ex ministro, a varios funcionarios que estuvieron relacionados con el comité de selección, eh, uh -huh. que dieron la buena pro. Eh, por ejemplo, en ese caso, eh, los pagos se hicieron a través de la banca privada Andorra, a través de... Empresas offshore que estaban a través de la banca privada Andorra y Odebrecht hizo los pagos ahí. Uh -huh. eh, por ejemplo, está Jorge Cuba y hay algunos otros eh, personajes ahí. Luego, en el caso de PPK, que es el que mencionaste eh, uh -huh. al inicio de nuestra conversación, eh, si bien es cierto eh, que el juez eh, de primera instancia eh, ha, ha indicado o ha determinado que el caso se retrotraiga a la fase anterior a así la acusación fiscal. Esto ha sido apelado por la fiscalía y okay. serán juez de otra instancia eh, quien, tenga que resolver, quien tenga que resolver aquello, ¿no? Okay. Eh, entonces, eh, él todavía, eh, todavía es algo que se tiene que resolver, así que claro, claro, no, claro. Es, eh, no es aún determinante, ¿no? Pero este pedido para que se retrotraiga el proceso había sido eh, a pedido de la defensa eh, de PPK. ¿no? Sí. luego otro, que ocurrió, otro, otro hecho que ha ocurrido de dentro de la semana que creo que es interesante es vinculado con el caso de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, Susana Villarán. Uh -huh. eh, que hubo precisamente allanamientos al estudio Checopar y a otras dos compañías todo esto uh -huh. relacionado eh, con el caso eh, del proyecto de Línea María que tenía OAS uh -huh. en la Municipalidad de Lima uh -huh. entonces en el caso de Villarán, eh, que está siendo investigada por el financiamiento que obtuvo de Odebrecht y también de la constructora OAS para el proceso de las campañas, eh, las campañas a la elección de la Municipalidad de Lima y luego a esta campaña por el no, cuando hubo el proceso de revocatoria. Claro. Pero, pero en todo ese proceso que hubo de las campañas, el proceso de la, de la revocatoria, es que se dieron... Modificaciones a los contratos que había con esas constructoras. Entonces, lo que la claro. fiscalía investiga es la relación o la correlación y los vínculos eh, entre el financiamiento de campaña y, precisamente, el beneficio indebido, eh, el presupuesto beneficio indebido a esas compañías. ¿no?
0: ¿Y en qué estado se, encuentra, se encuentran los casos que se siguen contra Susana Villarán e ¿En, en etapa intermedia? Están en, 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 en
1: etapa de investigación.
0: Todavía en etapa de investigación.
1: Sí. Entonces, cada caso, y además hay varios despachos fiscales que están haciendo las investigaciones, claro. eh, están en etapas eh, diferentes. Eh, bueno, lo que ha ocurrido desde siempre, eh, y ahora en las últimas semanas, eh, uh -huh. es, son precisamente ataques al acuerdo de colaboración eficaz, estas campañas sí. de desinformación que hay relacionadas con... Eh, con el acuerdo suscrito con, con Odebrecht, con Odebrecht. ¿no? Ajá. Eh, que además debo decir, eh, en, en general sobre el contexto del acuerdo de colaboración eficaz con esta compañía y con otras, es que realmente, eh, porque hay acuerdos de colaboración eficaz con Odebrecht, y luego a partir de eso han habido otros acuerdos con compañías peruanas, por ejemplo, con Graño, Graño
0: Montero, uh -huh.
1: eh, y con algunas otras vinculadas eh, a este caso, porque... Hay que entender que Odebrecht, cuando se adjudicaba eh, obras y grandes proyectos de inversión, lo uh -huh. hacía sola o en consorcio con otras empresas. Algunas brasileñas, pero algunas otras peruanas, ¿no? claro. Entonces, creo que eh, alguno de los aspectos que creo que importantes, sobre todo en el caso de Odebrecht, que ha sido el primer acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre la justicia peruana y una empresa, es que ellos tuvieron este... Eh, Sector de Operaciones Estructuradas, que fue precisamente un departamento dentro de la compañía donde registraron y sistematizaron todos los pagos ilegales. Claro. Tanto el financiamiento de campañas, como los pagos de sobornos y distintos pagos. Entonces, eso ha permitido que en el proceso de las investigaciones, todos los dichos eh, de los colaboradores eficaces eh, de la compañía estén sustentados eh, con documentación en el tiempo, que demuestra pagos, transferencias, y eso ha permitido seguir eh, una ruta financiera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y eso obviamente complementado con otras colaboraciones eficaces y con confesiones de otras personas vinculadas con el caso, algunos de ellos peruanos, ¿no? Dependiendo de cada uno de los casos.
0: Claro. ¿Te, te importaría explicar un poco este, esta decisión del juez, hasta, hasta donde tengas conocimiento, de regresar el caso de investigación, en particular este caso que se sigue eh, a, a Pedro Pablo Kuczynski, eh, ¿qué es lo que, que entiendo que eh, la defensa de Kuczynski señalaba que había eh, solicitó una tutela de derechos, señalando que habían sido que que, que no habían sido llevados de, de forma adecuada, ¿por qué el, el juez da la razón a, a la defensa de Kuczynski? Me Pero parece es que... que no se entiende del todo para las personas que no están tan imbuidas en el caso.
1: Sí, eso tiene que ver con pedidos de la defensa, por ejemplo, de tomas de declaraciones de testigos, si algunos de ellos estaban en Estados Unidos, o algunas eh, declaraciones de información a partir de las pericias fiscal, a las pericias sí. financieras que se habían hecho, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, la Fiscalía había concluido su etapa de investigación y presentó la acusación, entonces, okay. ellos habían presentado una serie de pedidos, entonces, eh, que igual estos pueden ser vistos en el, en el juicio oral, ¿no? Pero entonces claro. ellos presentaron una serie de pedidos, la fiscalía presentó la acusación y eh, lo que ha decidido el juez es volver, o sea, es una decisión del juez Chavas Tamariz, ¿no? De volver uh -huh. a la fase previa a la acusación para que se resuelvan todos los aspectos de solicitud, eh, que no tiene que ver con el fondo de los hechos, más bien no, tiene no, que no, ver son, pues, con de forma. actuados este, dentro del proceso, que son solicitudes de la defensa de PPK. Entonces, eso es lo que ha decidido el juez. Ahora, entiendo que la fiscalía ha apelado. Entonces, un juez uh -huh. o puede decidir que simplemente eh, siguen las cosas como estaban y, y, y decidir de una manera diferente que el juez Chávez Tamariz, y eso ya entra a una fase eh, de juicio oral. Claro. En caso decidiera lo contrario, bueno, tendrían que actuarse las diligencias eh, solicitadas por la defensa o resolver eso para volver eh, para volver a la siguiente etapa y subsanar ese aspecto, ¿no?
0: Claro. ¿Qué, eh, vamos, si quieres... No tiene que de... ver,
1: porque creo que es importante definir que no tiene que ver con cuestiones de fondo en términos de la investigación ni de la acusación fiscal, ¿no? No,
0: entiendo que, sí, de hecho, entiendo que lo que ha ocurrido es lo que la defensa ha aducido, es que no hubo un plazo suficiente para que pudieran responder a una pericia presentada por eh, la fiscalía. Bueno, y sí, en sí, y en efecto, pues, en todo caso sería un, un, un asunto de forma, y bueno, se regresa a la investigación y el, y el proceso continúa, no, no se está pronunciando, y en efecto... Creo que es importante volverlo a repetir porque se, presta a, a, a una mala, se puede prestar a una mala interpretación. No claro, se está, no el juez rico, no se no está es... pronunciando sobre el fondo del asunto no. de, de ninguna manera.
1: Sí, ahora creo que hay un, un detalle que creo que es importante, que es que, eh, claro, en, de, dentro de las etapas de investigación hay medidas eh, que eventualmente pide la fiscalía y que el juez la otorga, ¿no? Por ejemplo, en esta etapa de investigación, está, entiendo, por vencerse los plazos del de impedimento de salida del país.
0: Claro. Entonces,
1: claro, entonces, si eso, al, 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 re, al volver hacia atrás, este, uh -huh. en esa misma etapa, entonces, eh, él puede, al vencerse, las medidas cambian. Pero al ya estar en una etapa nueva, en un juicio oral, eh, claro. el, fi la, el fiscal o la fiscal lo que hacen es pedir... Nuevas medidas para medidas. asegurar esa, esa, esa etapa del proceso. Pero entiendo también que en el caso de PPK, él tiene otra investigación en la que también hay otro tipo de medidas eh, limitativas. Claro. ¿no? En estos días, PPK eh, ha dado eh, una entrevista. Eh, sí, ha dado un, un par de día. entrevistas, sí. Eh, claro, todo, en el en el, en el contexto de la, de, de la investigación, ¿no? Uh -huh.
0: Si te parece, pasemos al caso de Alejandro Toledo, que es quizás el más inmediato, ¿no? Está a puertas de entrar a juicio oral. ¿Qué significa que vaya a entrar a juicio oral? Para que nos entienda el, el común de los mortales que nos está viendo.
1: Creo que. Eh, creo que un aspecto más importante, uno de los aspectos más importantes es, y ya viéndolo de una manera general, uh -huh. es que hemos tenido uh, desde el retorno de la democracia a casi todos los expresidentes de las repúblicas involucrados en este gran caso de corrupción, que es sí, sí, el exacto. caso más importante probablemente de corrupción en América Latina y en términos corporativos. El hecho de que, además, se haya aprobado una extradición en Estados Unidos, donde hay además un control de prueba en... porque hay un juez que tiene que revisar la acusación, porque para que Toledo haya podido ser extraditado al Perú es porque la acusación fiscal... Eh, uh -huh. Fue enviada a Estados Unidos, un juez la revisó, y claro, hubo una serie de medidas que presentadas por la defensa de Toledo que fueron medidas de apelación, uh -huh. medidas dilatorias, pero de que ya ha pasado ahí además un control en términos de pruebas y de pruebas suficientes para que Toledo pueda ser extraditado eh, al Perú y ser eh, juzgado por ser juzgado por esos hechos. Creo que es, absolutamente, que es un caso sólido, donde se demuestra precisamente esta gran corrupción. Fueron más de 20 millones de dólares en uh -huh. soborno. Eh, claro. precisamente por, eh, por la carretera interoceánica entonces creo que en términos de la dimensión de corrupción, los patrones de la corrupción lo que hubo eh, es, es muy importante pero también eh, ver que expresidentes de la república ex -alcal alcaldes o alcaldesas gobernadores regionales líderes de partidos políticos todos involucrados en esta gran trama de corrupción pasando desde la derecha hasta la izquierda por el centro, donde además uh -huh. eh, te permite ver con claridad que en la corrupción público-privada eso eh, es totalmente transversal a cualquier eh, partido político. Y solamente hemos visto, en este caso, un rubro, ¿no? Que es el de, es el de la construcción.
0: De la construcción de, sí. de, de mega obras. Uh
1: -huh. Sí, y que te permite tener... Creo que el caso Toledo, pero también como otros, pero además el caso Toledo es un caso bastante bien construido, es tener esa posibilidad y esa ventana para poder ver en detalle cómo se manejó la gran corrupción. Es decir, cómo se pactó eh, con un presidente de la República, los sobornos, y cómo estos fueron recibidos a través de intermediarios en sociedades offshore, y cómo, cómo fueron las tratativas, cómo el dinero siguió su ruta, y cómo finalmente... Después de años de pactados y sobornos, terminan en el caso de Toledo parte de ese dinero comprando unas propiedades. ¿no? Entonces, creo que en estos dos casos eh, que se entrelazan es un caso muy sólido de cómo se pacta el soborno, eh, uh -huh. cómo en el tiempo se establece la ruta del dinero y qué pasa con parte de ese dinero, ¿no? que ese proceso de conversión en un sistema de lavado de dinero. ¿no?
0: Decías hace un momento que la extradición del expresidente Toledo es en concreto por el caso de la interoceánica de los tramos 2 y 3, ¿cierto? Sí. Y, eh, pero que a la vez ese caso está entrelazado con el caso de Ecoteva. Recordemos que Ecoteva es esta, esta empresa offshore que el, el expresidente constituyó para realizar una compra de propiedades en conjunto con su esposa, su suegra y otras personas. ¿El expresidente podría, no podría ser juzgado por el caso Ecoteva debido a que la extradición es solo por el caso 2 y 3? Por el momento,
1: sí. O sea, yo okay. entiendo que está en un proceso de pedido de,
0: de, de
1: ampliación de la extradición uh
0: -huh. eh,
1: para que también pueda ser juzgado por ese caso. Pero hay que entender que cuando hay procesos de extradición eh, y los, eh, ya sean expresidentes o cualquier persona que ha sido extraditada eh, al Perú, en, en Perú es juzgado precisamente por los delitos y por los hechos que fueron las carpetas de extradición cuando se solicitó a otro país y lo que muchas veces ocurre es que se hace un primer pedido de extradición con respecto uh -huh. a una carpeta fiscal y lo que hay después son pedidos ampliatorios eh, claro. de, de extradición no donde es posible ya juzgar eh, por otros hechos pero en general este caso en el del caso del Interoceánica al margen de casos es un caso Totalmente redondo en términos de, eh, de cómo se pactaron las, co las coimas eh, con Toledo, ¿no?
0: Eh, el, 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 el caso está por entrar a juicio oral. ¿Cuánto podemos esperar que dure esta etapa del, del procedimiento?
1: Entiendo que aproximadamente una etapa de juicio oral puede. Eh, depende mucho, pero en principio podría durar como un año. En esta etapa de juicio oral. Eh, las, eh, los ex ejecutivos de la constructora Odebrecht, por ejemplo, uh -huh. tienen que declarar nuevamente en el juicio, ya en esta etapa, este, uh -huh. y ratificar eh, y dar nuevas, nuevas declaraciones sobre la base de lo que ya dieron en la etapa de la investigación fiscal. ¿no? En el uh -huh. caso de Maiman, entiendo eh, que fue presentado por la fiscalía como una prueba anticipada, eso quiere decir... Okay. Que eh, su testimonio y la información que dio eh, y que fue además corroborada en el proceso de colaboración eficaz tiene validez eh, pese a que Maiman falleció. Entonces, okay. eh, claro. él además estaba durante todo el proceso, él, él estaba enfermo, ¿no? Entonces, yo entiendo que, eh, que la fiscalía buscó que se presentara como una prueba anticipada precisamente para garantizar. Eh, esa pieza procesal dentro del caso, ¿no?
0: Que la supervivencia es... de su testimonio
1: de... Exacto, dentro del exacto. caso. Sí. Y en el contexto de la pandemia, eh, lo, que, lo que sé también es que la fiscalía eh, solicitó que fueran presentadas como pruebas anticipadas también las declaraciones de los ex ejecutivos de Odebrecht, uh -huh.
0: que están además
1: en un acuerdo de colaboración, porque como sabes, en la pandemia... Eh, que, que fue todo tan incierto y un virus que, que, que en el que murió muchísima gente y al inicio no había manera, no había no había vacunas ni nada, también la Fiscalía entiendo que buscó de garantizar, eh, de tener pruebas anticipadas, pero entiendo que en el caso de esta solicitud de pruebas anticipadas todavía está su curso a nivel, a nivel judicial.
0: Ok. Nos describías el caso, de, de, el caso de, le, de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica contra el expresidente Toledo como un caso redondo, es por tiempos y porque está a punto, a punto de ingresar a juicio oral, probablemente el caso que esté, eh, digamos, más, más adelantado. ¿Cuál es el siguiente caso en, en esta en el, el próximo a entrar a esa etapa de, de, de juicio oral y que el caso esté ya más, eh, más maduro por parte de, de la Fiscalía?
1: Bueno, claro, en general los casos cuando ya llegan a esa etapa de, eh, de juicio oral es porque uh -huh. además han pasado todos los controles, que es una etapa in, anterior al, al, al juicio oral que se llama control de acusación. Es donde precisamente okay. el juez eh, examina eh, toda uh -huh. la, la acusación fiscal y después de hacer ese control de acusación, aprueba eso y, y se pasa a un juicio oral. El, el otro caso que ya está a unas semanas de pasar a juicio oral es el caso de Keiko Fujimori, uh -huh. eh, y que es un caso eh, bastante importante, además teniendo en cuenta eh, que está ella, está su partido Fuerza Popular, y en su caso eh, creo que uno de los aspectos más relevantes es cómo se entrelazaron... Eh, el caso La Bajato, que tiene que ver con los aportes a sus campañas políticas, quiénes Ajá. intervinieron, cómo se hizo el, el pitufeo que se dio a partir de eso, pero cómo se conecta con otro caso, que es el caso de los Cuellos Blancos, y cómo Ajá. es que directamente eh, Keiko Fujimori y personas vinculadas a ella eh, inter trataron de intervenir precisamente en instancias judiciales y fiscales para poder tener el control del caso y que el caso se archive, ¿no? Okay. Entonces... Creo que su caso además es eh, importante, más allá del, de, de que es sólido en términos del financiamiento de la campaña política y cómo se pitufió el dinero, y no solamente en este caso de Keiko Fujimori se incluye el caso Odebrecht, sino también todas las otras eh, compañías eh, que aportaron a la, campaña, a la campaña política de Keiko Fujimori y cómo este dinero también se pitufió, es... Eh, eh, Recuerdas el anterior Consejo Nacional de la Magistratura, eh, César y nuestro Pariachi, este, este juez y otros personajes. Entonces nosotros, eh, como parte de esa investigación eh, del caso Cuellos Blancos, eh, al momento de analizar eh, todos estos materiales y todos esos audios, pudimos determinar cómo es que eh, buscó eh, de influir eh, ...precisamente en el caso... ...en el caso que se le estaba investigando... ...en el caso
0: claro, de Coctel... ...para
1: que a través de una casación... Eh, pudiera, ...no se le pudiera investigar eh, por crimen organizado... ...entonces hay sucesivas llamadas Nostrosa ...con varios fujimoristas... ...luego la intervención que tuvo... Eh, ...fuerza popular desde el Congreso... Eh, para, uh -huh. que, para, ...para poder... Como, eh, ...obstruir la acción de la justicia... ...entonces creo que en ese caso es muy relevante por eh, la actuación que tanto ella como su bancada tuvo en momentos claves para poder, eh, para poder obstruir la acción de la justicia en el caso. Y de otro lado, que creo que es otro aspecto importante y muy vigente, es cómo, eh, cómo cuando se empezó con la investigación de Keiko Fujimori eh, surgió, eh, surgieron todos estos grupos eh, este grupo autodenominado eh, la resistencia uh -huh. eh, que empieza a hacer a, a perpetrar ataques acciones de hostigamiento estoy hablando del año 2018
0: 2019
1: uh -huh. ya hace bastantes años precisamente cuando eh, con el caso de Keiko Fujimori y eran eh, hostigamientos y ataques eh, directamente vinculados a los fiscales del caso, por ejemplo al fiscal uh -huh. José Domingo Pérez que es quien tiene la investigación del caso Keiko Fujimori, pero también eh, a IDL Reporteros y todos estaban relacionados este, con Keiko Fujimori en el tiempo estos grupos también además de estar vinculados al Fujimorismo, se han vinculado a otros partidos conservadores y ultraderecha como Renovación Popular, pero uh -huh. creo que es importante mencionar eh, todos esos aspectos y matices que tiene este caso en comparación, en comparación a otros. ¿no?
0: La, la acusación de la fiscalía, entonces, en este caso, en el caso de Keiko Fujimori, y bueno, una serie de personas indicadas como cómplices, ¿no? entre ellos Pierre Figari, Ana Gers. El propio José Klimper, etcétera. Este caso incluye no solo el lavado de activos y eh, crimen organizado, sino también el intento de obstrucción a la justicia que describías hace un momento.
1: Sí, claro, hay, varios, hay muchísimos otros elementos en este caso. Uh
0: -huh. eh, ¿Te importaría describir un poco, resumir, describir un poco el caso que va a iniciar próximamente para, para quien no lo tenga presente?
1: Sí, lo que hay en investigación es eh, el financiamiento de Odebrecht, eh, uh -huh. o sea, así arranca el caso, el financiamiento de Odebrecht eh, a dos campañas eh, de Keiko Fujimori, uh -huh. eh, y en el proceso de investigación eh, eh, se empezó a descubrir que había otras eh, otras compañías y otros empresarios peruanos que también, también habían hecho aportes a la campaña de Keiko Fujimori. En ese proceso y en ese contexto eh, también eh, se registró, eh, está en detalle, el pitufeo, el cómo sí. se disfrazaron eh, y se camuflaron los aportes eh, para que parezcan, o sea, con aportantes fantasmas. No hay una descripción detallada de quienes participaron en eso, en cómo, en cómo ingresó dinero que no querían que se declare, y uh -huh. se generó toda una maquinaria del pitufeo, que es generar recibos eh, y fal con falsos aportantes para poder sí. justificar el ingreso de dinero. Entonces, es
0: el mecanismo descrito por el sobrino de Jaime Yoshiyama.
1: Sí, por Jorge Yoshiyama. Y que uh -huh. además, eh, no solamente contado por él, sino por ejemplo por el ex congresista Reatei. Sí, eh, y lo menciono porque él públicamente indicó que se había acogido a un proceso de colaboración eficaz, Ajá. él estando en ese momento como congresista, porque Ajá. además él y su familia habían participado en toda la trama eh, del pitufeo. Y varias otras personas que en ese contexto han dado información, hay como un registro detallado de cómo, eh, de cómo, se, dio, de cómo se dio eso. ¿no? Entonces, eh, ese es el caso. Además hay que tener en cuenta que si bien Keiko Fujimori no eh, llegó a la presidencia, eh, sí fue congresista y su bancada, y eh, uh -huh. también tuvo bancada en el Congreso y desde el Congreso se tomaron mil eh, decisiones. Entonces, eh, creo que es un caso eh, muy importante y además teniendo este otro factor eh, sobre los vínculos y las presiones y la acción de interferencia en la acción de la justicia sobre ese caso, ¿no? Entonces, sobre ese caso, es, es bastante complejo e incluye todos esos matices eh, claro. en la investigación. Ella ha estado en, en prisión preventiva, ahora uh -huh. eh, las medidas que tiene, ella tiene como medio un pago de una caución, me parece que son de 70 mil soles, eh, y eh, en estos momentos tiene, eh, para poder salir del país o trasladarse internamente,
0: tienen que solicitar permiso. No solicitar
1: al juez. A otro, juez. Pero claro, como yo te explicaba, que cada etapa del proceso eh, uh -huh. es distinta, entonces ahora que bueno. se entra el juicio oral, la fiscalía ha pedido nuevas medidas. O sea, ahora claro. el juez tiene que determinar si, a, si acepta o no los requerimientos, eh, los requerimientos fiscales, ¿no? Es el juez el que decide, ¿no? Para pasar ya a esta etapa eh, de juicio oral, en las que se exponen las pruebas, aparece la defensa, tiene que declarar Keiko Fujimori, nuevamente, en el caso de los ex ejecutivos de Odebrecht, también eh, van a tener que declarar, pero junto con otros testigos y, y, y personas que están en proceso de colaboración eficaz, y también empresarios peruanos, que uh -huh. hicieron aportes a las campañas y que han reconocido eh, haber hecho los aportes. ¿no?
0: ¿Cuándo podemos esperar que inicie esta nueva etapa de juicio oral, en este caso?
1: Yo entiendo por cómo han seguido las audiencias. Me parece que debería determinar en la siguiente semana o subsiguiente esta etapa intermedia de las audiencias uh -huh, y ya uh -huh. fijar una fecha para el inicio del juicio. O sea, es decir, en unas, en unas semanas. Entonces van a estar, por así decirlo, corriendo en paralelo Vamos a tener el, dos el megacasos
0: oral. corriendo en paralelo, claro.
1: Sí, hay otros casos que ya han, como te dije, que ya han estado en, están en fase de juicio oral, pero claro, estos casos este, son muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, el caso del Metro de Lima ya tiene, me parece que más de un año en fase de juicio oral, ¿no? Claro. Pero en este caso, estos dos casos eh, que son bastante importantes eh, dentro de todo el caso el caso de La de Valladolid, me parece... Me parece que son hasta este momento más de 11 acusaciones fiscales las que hay en general uh -huh. de, todo el, eh, de todo el caso de Lava Jato. Y hay bastantes otras investigaciones derivadas de estas, ¿no? Hay otro caso que lo tiene eh, otro de los fiscales del equipo especial, que es el fiscal Germán Juárez Atoche, que es el uh -huh. caso del Club de la Construcción. Creo claro. que... Creo que otro gran aspecto importante y que permitió conocer este caso Lava Jato es eh, precisamente en cómo operaron las las constructoras Esas, peruanas
0: las y, cómo, de...
1: y cómo es que se repartieron que no estaban todas en este nivel de grandes proyectos y grandes proyectos públicos uh -huh. o concesiones no sino en obras y proyectos un poco más acotados, de bastantes montos, pero más acotados, en donde uh -huh. se generó un sistema de reparto eh, de obras, ¿no? Entonces, creo que, creo que eso también fue eh, un aspecto importante. Además de la investigación fiscal del Club de la Construcción, INDECOPI también es una investigación eh, sobre el caso. Okay. Eh, sobre cómo operó el cártel de todas esas compañías, ¿no? Entonces claro, porque llegó... van
0: contra la competencia.
1: Exacto. Entonces, creo que, y en, en ese contexto de, ese, de esa investigación del Club de la Construcción, también se generaron eh, algunas colaboraciones eficaces eh, corporativas, ¿no? Entonces, creo que uno de los de los aspectos eh, importantes sobre este caso es cómo cambió la dinámica del sistema de justicia, eh, claro. a raíz de, de la persecución de los crímenes corporativos, no, eh, uh -huh. no antes no era posible poder eh, condenar o encauzar a una compañía, sino solamente a sus representantes, no. Entonces creo que, que con este caso se han cambiado, se han, claro, un poco siguiendo la ruta de lo que fue eh, de lo que fueron eh, las fuerzas de tarea. De, de procuradores en el caso de Brasil, que iniciaron el caso de Lava Jato, donde uh -huh. ellos iniciaron eh, los acuerdos de colaboraciones corporativas. Pero claro, en el caso peruano, Odebrecht fue la primera, el la primer acuerdo de colaboración eficaz, pero después de ese han venido varios otros, ¿no?
0: Claro. Eh, Decíamos hace un momento que el caso de Susana Villarán, la exalcaldesa de Lima, se encuentra en etapa intermedia. ¿Cuál es el marco temporal? ¿Qué tiene ese caso? ¿Qué sabemos y qué sabemos de, del fondo del asunto hasta el momento?
1: Bueno, en el caso de Susana Villarán, que tiene que ver con el financiamiento de sus campañas, uh -huh. eh, además de, las, eh, de la colaboración eficaz de ex ejecutivos de Odebrecht, también hay eh, colaboraciones de ex ejecutivos de OAS, que es la otra compañía la que otra también compañía. financió la campaña, ¿no? que fueron los dos grandes proyectos que hubo en la gestión de Villarán. También hay eh, personas que se acogieron a la colaboración eficaz acá en Perú. O sea, que no son ejecutivos, sino son personas colaboradores que trabajaron en su momento con, con Susana Villarán. Entiendo que es un caso bastante, bastante avanzado. Eh, es interesante porque en el caso de OAS, el proyecto de línea amarilla que es un proyecto de iniciativa privada que de hecho fue adjudicado durante la gestión eh, de Castañeda.
0: De Castañeda al Ocio, sí.
1: Luego se fue un proyecto que lo heredó la gestión de Susana Villarán, pero donde también hubo modificaciones. Y después eh, nuevamente entró Castañeda y también se hicieron algunos cambios a ese mismo proyecto, ¿no? Entonces. Eh, porque, claro, tenemos que entender que todos esos grandes proyectos de inversión duran 20, 25 años, ¿no? Entonces, claro, at
0: atraviesan varias gestiones.
1: Sí, y creo que eso también, eh, que, creo que creo que es importante eh, tenerlo presente, porque a veces muchos ciudadanos es como no entendían por qué. Claro, la compañía eh, financiaba campañas de muchas, eh, de muchos candidatos de muchos partidos diferentes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, Le apostaba
0: a todos los caballos.
1: Exacto, y era algo que en su momento, en una de las, eh, de las declaraciones de Marcelo Odebrecht, el, el ex-CEO de la compañía, decía, que en realidad apostaban a todos porque eventualmente uno iba a gobernar y, y el otro que quedaba fuera eh, había que garantizar de que no fuera una oposición a esos proyectos. Y como además eran proyectos tan largos, eventualmente los partidos eh, iban a entrar un momento en claro, el
0: Claro, sí van a suceder unos a otros.
1: Exacto, ¿no? Entonces, eh, uno de los casos eh, más notables, y, y lo pone como ejemplo Marcelo Odebrecht en una de sus declaraciones, es el caso de Venezuela, uh -huh. eh, que financiaron a, a Maduro, este, a Hugo Chávez, pero también a Capriles. Entonces, eh, porque tenían que garantizar la ejecución la de todos los proyectos y la continuidad, entonces eso también pasó en Perú, y uno puede ver que, si bien es cierto, un presidente podía haber recibido pagos de sobornos, tenías para un proyecto determinado tenías que funcionarios, o el ministro, o funcionarios de mediano nivel, o nivel muy uh -huh. bajo, también recibían pagos porque... En la lógica corporativa había que garantizar que en todos los eslabones de la cadena eh, uh -huh. los aspectos funcionaran bien. De hecho, también en el Congreso, una, en una de las confesiones de Jorge Barata, el ex superintendente de Dobre, también en uno de, los, en uno de los interrogatorios habló de cómo financiaron campañas de congresistas, porque precisamente eh, en el Congreso... Eh, también se debaten leyes, cuestiones presupuestales, o hay comisiones investigadoras precisamente de proyectos, ¿no? Entonces, claro. cuando uno lo ve desde esa perspectiva, eh, entiende también el por qué apostaban a todos, y también cuando un presidente dejaba eh, el gobierno, eh, uh -huh. y esto Marcelo Odebrecht lo dice, luego buscaban de que sean consultores, conferencistas de la compañía, para poder mantener buenas relaciones, porque ese partido, si bien el presidente se iba de gobierno, el partido seguía en el Congreso, posiblemente candidatos del partido iban a postular. Eh, por ejemplo, Alan García, después de su segundo mandato, eh, fue eh, conferencista eh, para Odebrecht, por ejemplo. Entonces, eh, Creo que es importante entender todas esas dinámicas eh, y cómo, cómo operó la compañía eh, para entender que financiaron a todos casi que al mismo tiempo.
0: ¿no? Para ir terminando, Romina, muchísimas gracias por este panorama, la verdad es, ha sido muy iluminador. Hemos mencionado en numerosas ocasiones a lo largo de esta conversación el acuerdo de colaboración entre eh, la Fiscalía y la empresa Odebrecht y algunos representantes de esta empresa que, cuyos testimonios son claves ¿no? para desentrañar esta maraña de, de corrupción que, af que afectó a nuestro país durante tanto tiempo. Eh, ¿en, ¿En algún punto el acuerdo se suspendió o hubo, de eh, los, hubo eh, ejecutivos de la empresa que dejaron de declarar? Eh, ¿Por qué ocurrió esto?
1: Eh, eso fue, o sea, hace... ¿Unos meses? O sea, uh -huh. a ver, creo que en general hay que entender que durante todo el proceso del acuerdo de colaboración eficaz y sus pasos han habido... Eh, y las de flojas. Exacto, ¿no? En todo el, en todo el proceso y, y debemos entender esto que ocurre desde incluso antes de que se formara este equipo especial a bajato, es decir, el que coordina el fiscal Rafael uh -huh. Vela. Eh, cuando ese equipo especial asume el, los procesos de negociación para el acuerdo de colaboración eficaz, que ya habían empezado con otro uh -huh. equipo especial que estaba liderado por el fiscal Hamilton Castro. En uh -huh. ese momento estaba bastante, eh, en un momento muy tenso, bastante frío el acuerdo. Entonces se empieza a retomar y eventualmente, después de negociaciones, declaraciones, avances en las investigaciones, el acuerdo se suscribe. En el proceso, como tú bien dices, este, como parte de un proceso de colaboración eficaz, en ese contexto, eh, la compañía eh, está obligada, eh, de acuerdo con el acuerdo originalmente, a dar información, eh, me parece que son sobre cuatro casos importantes, Ajá. pero es un acuerdo que se enmarca en el que la, 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 eh, la empresa tiene que dar información de manera progresiva sobre otros casos y sobre otros proyectos. Y eso ha ocurrido eh, en el tiempo. Lo que hubo Ajá. hace algunos meses que tuvo que ver con unas diligencias que iban a, a darse en Brasil, eh, es. estaba relacionado con... Eh, ¿Qué pasa? En, con el Acuerdo de Colaboración Eficaz eh, se parte por el hecho de que la compañía da información sobre eventualmente hechos de corrupción, porque claro, da información y es la fiscalía la que determina si esos son hechos delictivos o no. Pero supone que esa información no debe de ser incriminatoria para los eh, ejecutivos de la compañía, es decir, dan información, eso se añade al acuerdo, se determinan los hechos, se, se negocian las reparaciones civiles, pero ellos actúan como colaboradores eficaces. ¿no? Claro. Entonces, que es algo como medio técnico y engorroso, pero por un asunto vinculado con esto, es que eh, a pedido de la compañía, eh, se suspendió eh, eh, un pedido ante la Procuraduría General uh -huh. y se suspendió una diligencia, pero semanas después eso se resolvió y el acuerdo... Este, ha continuado. Ha continuado, se han dado declaraciones de los ex ejecutivos en varios de los casos, ¿no? Entonces, eh, y en ese contexto, además, la compañía está además obligada a dar información y dar documentación, testimonios que corroboren los dichos está obligada a hacer pagos eh, de reparación civil y eso lo ve directamente la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato que está dirigida por eh, la Procuradora Silvana Carrión y hasta este momento entiendo que la compañía ha cumplido con, con hacer todos los pagos eh, como parte del, del acuerdo además son retenciones se creó un fideicomiso entonces eso es a lo que está obligada. tanto Ajá. Odebrecht como las otras compañías que han suscrito acuerdos de colaboración. Todos los acuerdos de colaboración, y digo, ya hablo en plural porque el de Odebrecht fue el primero, pero han habido, han habido otros, sí. eh, todos están homologados por un juez. O sea, es uh -huh. decir, pasan un control de legalidad eh, por un juez que determina el valor de la prueba y de la información aportada, en este caso, por una compañía, ¿no? ya sea o de derecho cualquier otra, ¿no? En el caso, por ejemplo, eh, de Graña y Montero, que se acogió a un proceso de colaboración, este, entonces eso naturalmente, después de que se se sella un acuerdo, eso es enviado a un juez para que homologue el acuerdo, determine si realmente tiene todo aquello que se necesita y luego se queda homologado y este y se establece como tal. Y todos los acuerdos eh, tienen este principio. Eh, que son dinámicos, o sea, si bien uh -huh. es cierto, como una colaboración eficaz con una persona, ¿no?, eh, empiezan a, se establecen lineamientos claros de lo que una persona va a declarar, en este caso es una compañía, pero todos son progresivos, en los que tienen que ir aportando claro. información. Y también aquí hay, en general, como en cualquier colaboración, un principio de oportunidad, eh, en el sentido, eh, es como lo que pasó en Brasil, también importa quién llega primero en una colaboración, ¿no? Porque claro. eh, si toda la información ya ha sido aportada, eh, ¿qué tanto puede como aportar otro? Entonces, creo que un aspecto interesante en el caso de Lava Jato es que cuando se dieron todas estas dinámicas de la investigación, esos avances muy rápidos este, en el tiempo... Eh, rápidamente muchas compañías eh, decidieron este, acogerse a este proceso también por el principio de oportunidad. Claro. Porque quien llega primero tiene mayores posibilidades de dar información que sea relevante para la justicia. De lo contrario, este, no tienes esa posibilidad. ¿no? Entonces, creo que todos estos mecanismos, ya sea para compañías o, o personas, son útiles en tanto se aporte información eh, que es relevante para para conocer los hechos y poder corroborar, eh, poder corroborar otros, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que en ese contexto ha sido muy valioso eh, que se puedan dar todas estas figuras de la colaboración eficaz que ya existían en el país, de hecho, eh, uh -huh. hay varios otros casos donde se han dado la figura de la colaboración, pero creo que en este caso, por ser tan grande, por todas las dimensiones que ha tenido los personajes que he involucrado ha sido muy valiosa porque creo que hay que tener en cuenta algo que es cuando se pacta un soborno o sea eh, generalmente hay dos cómo haces para corroborar esa información ¿No? es, claro. es hay más no solamente valen los dichos de una persona en que dice sí le pagué tal entonces creo que lo que ha ayudado mucho no solamente en el caso de odebrecht porque también lo tuvo la constructora oas pero de una manera muy muy pequeña en comparación a la dimensión que tuvo Odebrecht. Hablo porque Odebrecht tuvo el sector de operaciones estructuradas y OAS uh -huh. manejó en su propia compañía un departamento que también manejó sobornos. Pero fue un, de un aspecto mucho más rudimentario en, en comparación a Odebrecht. Creo claro. que el hecho de que estas compañías hayan sistematizado de esa manera, lo hayan registrado, hizo posible el, el poder luego, en algunos casos... En, en todos, eh, poder hacer las
0: rutas del dinero. Sí, y...
1: Porque en, en, está esta compañía, pero se han dado en paralelo en otros países eh, casos vinculados con la Bajato que han contribuido a la investigación y han permitido cruzar eh, la información. Por ejemplo, está claro. la investigación que se hizo a la banca privada Andorra, uh -huh. eh, que fue intervenida, eh, y eh, fue muy relevante para el caso peruano porque muchas eh, de, los, eh, de los ex ejecutivos o abogados este, involucrados uh -huh. en la trama de corrupción habían abierto este, por indicación de Odebrecht o por acuerdo con Odebrecht cuentas este, en sociedades offshore en la banca privada de Andorra. Entonces fue súper útil ese caso porque ex ejecutivos de la banca privada de Andorra contaron cómo había sido todo. Y estaban, al momento que se intervino, el, se intervino la banca, se pudieron determinar todos los documentos. Entonces, eso permitió cruzar información, hay una investigación fiscal aquí en Perú, sobre lo que pasó allá relacionado con los peruanos y cómo eso junto con todos. Entonces, construir eh, investigaciones y casos sólidos. Por ejemplo, Horacio Canepa, si lo uh -huh. recuerdas, este árbitro, él tuvo precisamente una una sociedad, una cuenta en la, en la banca privada Andorra entonces, por ejemplo, ese, él fue uno de los árbitros que recibió recibió pagos para fallar favorablemente a Odebrecht en arbitrajes ¿no? entonces hay varios aspectos del caso es una trama y muy, muy grande compleja y
0: muy amplia muy
1: compleja, con, donde además sistemas muy sofisticados para poder lavar dinero para poder, esconder el, para poder esconder la identidad de la persona que había sido sobornada o que había recibido un financiamiento de campaña política, ¿no? Entonces, son rutas este, muy detalladas, minuciosas, extensas. Entonces, eh, naturalmente, investigaciones tan complejas demandan mucho tiempo eh, de trabajo. Nosotros claro. llevamos investigando, eh, y ya hablo desde el periodismo de investigación, eh, el caso desde hace muchos años incluso a, a Odebrecht desde el año 2010 antes de que iniciara el caso la bajato entonces claro, poder establecer las conexiones las rutas del dinero en el exterior eh, y cómo se conectan con el Perú naturalmente son sistemas complejos y, y para poder desentrañarlos requieres conectar eso, muchos elementos entre sí, ¿no? y en este caso para que se sostengan, ya no hablo en términos periodísticos sino en términos judiciales es necesario eh, desde la perspectiva fiscal, por ejemplo, todos los mecanismos de cooperación judicial para poder obtener información de Suiza, de la banca privada Andorra y de otros países por los que o pasó el dinero o donde uh -huh. se establecieron eh, o sirvieron de paraísos fiscales para poder eh, crear estas sociedades. ¿no? Entonces, Y un conocimiento muy amplio sobre cómo se maneja, manejan en general los esquemas de lavado de dinero y teniendo en cuenta además que en este caso Odebrecht, que además es muy interesante, cómo, eh, y ya con eso termino porque el caso fascinante, es cómo los ejecutivos del sector de operaciones estructuradas eh, compraron las, parte de las acciones de un banco, del mail bank, este, y donde fue precisamente un banco que operaba para poder... Eh, pagar sorbornos y poder formar parte de la maquinaria del sistema de lavado de dinero. Entonces, estas estructuras tan complejas y cómo se establecieron los mecanismos y las fases de lavado de dinero, precisamente de manera sofisticada era para poder garantizar que con quien se pactaba un pago eh, pudiera esconderse el rastro del dinero, ¿no? ya sea la modalidad de que el personaje decidiera. Hay gente que prefería dinero en cash, claro. otros que sean en una sociedad a nombre de un testaferro, otro que sea en una sociedad su nombre. Es decir, de una manera variada, pero para todo ello habían eh, opciones de mecanismos aparentemente seguros para poder, eh, para poder hacer esto, ¿no?
0: Claro, y lo que la justicia está intentando hacer es decodificar ese complejísimo Exactamente.
1: sistema. Exactamente, y a de decodificación, el... un aspecto clave en términos de los colaboradores es precisamente los famosos codinomes, como se dice, que son alias o seudónimos, sí, porque, y, y creo que uno de los aspectos más útiles del, de la colaboración es precisamente que los ejecutivos que pactaron, los sobornos, sobre todo eh, Jorge Barata, es haber uh -huh. podido indicar... Eh,
0: A quién, quién, quién se referían, quién? con quién nombre, con qué nombre, claro.
1: Exacto, quién era quién. Eh, porque en el sector de operaciones estructuradas, los que trabajaban ahí no sabían uh -huh. los nombres de los, de los de destinatarios de esos dineros, pero lo sabían uh -huh. los ejecutivos de la compañía. Entonces, en ese contexto ha sido muy importante de que los ejecutivos puedan indicar, este fue tal, esta fue tal, ¿no? Entonces, para poder construir eh, el caso.
0: Muchísimas gracias, Romina. De verdad que, como bien señalas, es un caso o un megacaso fascinante y complejísimo. Hay un libro esperando ser escrito cuando esto llegue a su final, para que finalmente podamos entender la magnitud de, de, de la corrupción que... Que, que se entrelazó nuestro país desde Odebrecht hasta distintos niveles del Estado peruano. Desde el más alto nivel, presidentes, pasando por alcaldes, gobernadores regionales y funcionarios en distintas instancias de, 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 de nuestro Estado. Muchísimas gracias, Romina. Ha sido de verdad, de verdad un gran placer y espero que podamos volver a conversar pronto.
1: Muchísimas gracias a ti, Diego. Un abrazo
0: fuerte. Cuídate. Hasta pronto. Eso ha sido todo por hoy espero que les haya sido de utilidad, como bien señalaba Romina, habrá, eh, los casos siguen avanzando y tendremos novedades en las próximas semanas, tanto en, el caso, en, en, en lo más inmediato, en el caso relacionado con el expresidente Alejandro Toledo, que está ya por in, ingresar a juicio oral, también, y también el caso de Keiko Fujimori, que en las próximas semanas debería alcanzar eh, la misma instancia. Eh, así que estaremos atentos y seguramente volveremos a contar con Romina y algunos otros especialistas para poder ir desentrañando lo que ocurre en esos casos. Muchísimas gracias a todos, ha sido un verdadero placer. Ya saben que pueden suscribirse al newsletter de Comité de Lectura que yo escribo de lunes a viernes y en donde eh, explico la noticia más relevante del día y hago una serie de recomendaciones de lecturas, de podcasts, de videos y también del contenido que producimos en Comité de Lectura para que se mantengan bien informados. Se pueden suscribir en nuestra página web comitedelectura.pe Ha sido un placer y nos vemos muy pronto.